0: Oké, okay. vrienden, zullen wij weer verder gaan. Het was winter, daar hadden we het dus over. En deze bijbelstudie hebben we in die zin dus ook heel mooi getimed natuurlijk. Hoewel ik het woordje timen in dit geval niet helemaal op zijn plek vind. Het was winter, ja. En dan lees je, en Jezus wandelde... In de tempel, in de zuilengang van Salomo. Dat is een bekend deel, de stoa van Salomo. En ik vind het dan mooi om eraan te denken van, ja, die zuilengang herinnert dus aan de zoon van David. En als ik het zo zeg, dan heb ik eigenlijk genoeg gezegd over, de, over deze locatie al en, en de betekenis daarvan. Even uh, een plaatje. Dit is een. Nu ik het zo bekijk, is die wat minder duidelijk dan wanneer ik hem op mijn computerscherm zie. Maar uh, dit is dus uh, de tempel. Maar uh, ik moet er dan even bij zeggen, dus niet hier heb je dan zou je dan de olijfberg hebben <coughs> aan de oostkant van Jeruzalem. En dit is dan de tempel. Dit is vanuit het westen uh, bezien dus. <coughs> Neem me niet kwalijk. Daar staat niet de rotkoepel uh, Ja, nou, da, daar snij je een hele delicate kwestie aan. <laughs> Waar is nou die uh, rotkoepel? Uh, men, men zegt, algemeen, die stond hier. Uh, inmiddels sta ik op een heel ander standpunt en ik zeg die rotkoepel die stond hier, namelijk de Burg van Antonia. Maar uh, ik stel voor dat we dat, die kwestie even parkeren. En dat is een heel boeiend onderwerp voor, uh, voor, een, voor een hele serie. Want uh, de kwestie vind ik boeiend genoeg om dat uh, nog eens een keertje uitgebreider te bespreken. Het houdt me erg bezig. al lange tijd trouwens. Maar ik kan me ook voorstellen, Fred, dat je zegt van... Goh, waar maak je je druk om? Nee, ik vind, ik vind het leuk. Dus is het daar... Uh... Als, zeker, als ik het zo zeg, kan ik me dat wel voorstellen. Maar er, ook daar zit meer aan vast dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar uh, ik stel voor dat we het daar even helemaal niet over hebben. Het doet eigenlijk ook nou niet de zaken. Maar uh, u ziet al, hier heb je een hele zuilengang. En dat was ook overdekt. En dan begrijp je ook meteen waarom je in de winter juist daar je, je een onderkomen zoekt. Want ja, daar, is het, daar, daar sta je uit de wind en... Uh, en droog. En dit was de zuilengang van Salomo. Dus tegen het oosten. Dus richting de olijfberg aan, zeg maar. En dat was een bekend deel. En het wordt nog wel eens een keer genoemd. Je leest in in boekhandelingen een tweetal keren. Dan lees je over die. Als hij, als die, die verlamde man, uh, is genezen. En dan lees je in vers 11, en hij, hij dat is die man die verlamd was, um, nadat hij genezen was trouwens. Peter had gezegd van goud en zilver heb ik niet, die geschiedenis. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus, de Nazarener, sta op. Een wandel. En dan lees je, hij, hij stond niet op, hij sprong op en hij danste zo de tempel in. En, en vervolgens lees je, en hij hield Petrus en Johannes vast en al het volk liep van, van streek, ja, kun je je voorstellen, samen naar hen toe in de zuilengalerij van Salomon. diezelfde locatie dus. En even later, in hoofdstuk 5, vers 12, dan lees je, en door de handen van de afgevaardigde, de, de apostelen, dit is de vertaling van geschriften, van de vertaling Heimann, zeg maar. Uh, en door de handen van de afgevaardigden, de apostelen dus, gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eensgezind in de zuilengalerij van Salomo. Dus dat was de plaats waar zij, die messiaanse beweging zeg maar, uh, samenkwamen, eensgezind. In de, bij de zuilen, eigenlijk de, de zu, de, het woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks, dat is stoa en dat zijn eigenlijk gewoon staanders. En feitelijk ook, als u het mij vraagt, en sommigen vinden dat misschien te ver gaan, maar ik zeg, dat zijn eigenlijk allemaal gewoon monumenten, monumenten van opstanding. Dat is wat een zuil is. Die herinneren aan Salomo, oftewel de zoon van David, en dan... Als ik het zo zeg, dan heb ik het eigenlijk helemaal compleet gezegd. Want het herinnert dus eigenlijk... Het zijn allemaal monumenten die herinneren aan de zoon van David. Uh, aan de opgewekte, de opgestane zoon van David. Daar kwam men samen. Uh, dat, lijkt er, dat zit er dan ook nog wel weer achter. Zit ook in de voorop, ook die dezelfde van? Uh, nou, dat zit... Zo, hier had je dus uh, de... Wacht even... Uh. Dan nou moet ik even goed nadenken. Normaal gesproken zie je dit tempel vanaf een andere, vanuit het oosten bezien. Dus vanaf de, vanaf de Olijfberg. De, de voorhof in de tempel van Herodes die was om het eigenlijke heiligdom. Dus eigenlijk de, de voor en de, volgens mij ook erachter, Maar in ieder geval ook opzij. Daarvan. Dus het was, het was een heel groot. Ja. want je had, je, had ook namelijk, je had het voorhof voor de naties, Dus waar iedereen mocht komen. Dan had je ook nog de voorhof van de vrouwen. En daar was een, er zat dan alweer een muur tussen. Dat wil zeggen voor de voorhof van de natie. En waar ook het volk van Israël, de besnedenen, mochten komen. En dat mocht absoluut niet worden overschreden. Dat is op straffen van de dood zelfs. Overigens... Uh, ik hoop daar uh, aankomende zondag uh, graag wat uh, over te gaan vertellen. Over, de, over, die, uh, over die tweedeling. Over, over de tweedeling in het boek Handelingen. Over de, de, de bestrijdenis en de voorhuid. En wat daar vervolgens ook mee gebeurd is. Dat is een heel boeiende kwestie. Maar dat ga ik dus zondag uh, nader uitleggen. En ook hoe de twee, laat ik, dat, laat ik dat er ook nog even bij zeggen, want dan nou heb ik ook weer de aansluiting bij Johannes 10. Hoe de twee één worden, Eén werden. En hoe de muur die daartussen was, is verdwenen. Ja, precies ja. Het is off the record, maar uh, ik, uh, ik ben er helemaal mee eens uh, Ari. We lezen even verder. Johannes 10 vers 24. De joden dan omringden hem. Terwijl hij dus daar wandelde. In de zuilengang van in die stoa van Salomo. De joden dan omringden hem. En zeiden tot hem. Tot wanneer houdt u onze ziel op? Tot wanneer houdt u. Hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Staat er in de MBG vertaling. Wat bedoelen ze? Nou. Dat blijkt dan uit de volgende uitspraak. Indien u de Christus bent. De Messias dus. Zeg het ons vrij uit. Waaruit dus volgt dat de Heer dat tot dusver niet vrij uit en ronduit heeft gezegd. In, in, de, in vrijmoedigheid. Hij hield dat verborgen. En ik weet niet... In hoeverre je daar wel eens over nagedacht hebt. Maar in de evangelie was... Kijk, onder de intimie was het duidelijk hoe men dacht. Maar aan het publiek wilde de heer dat absoluut ook niet gezegd hebben. Dat hij de Christus was. Kijk, wat in het boek Handelingen uitdrukkelijk wordt gepredikt door Petrus. Die dan zegt van uh, nou, de Pinksterdag... Dan zegt hij van en dus moet het ganse huis Israël zeker weten dat God hem tot heer en tot Christus gemaakt heeft deze Jezus die jullie gekruisigd hebben dus dan verklaart hij aan het publiek en zegt hij ook heel het huis van Israël moet nu weten dat hij die jullie gekruisigd hebben door God tot heer en Christus is gemaakt maar voor de kruisiging was dat helemaal niet uh, de prediking? Integendeel, de Heer had gezegd: mondje dicht. Ik neem u even mee, want dat is een hele boeiende kwestie. Naar Matthäus 16. Dit is trouwens heel ver van de Tempel uh, verwijderd, want dit was in Caesarea Philippi. Dat is helemaal in het noorden. Dat is bij de. de tegenwoordig heet dat de Debanias, bij de bronnen van de, Herm, de Hermon. Dit was trouwens ook uh, na afloop. Uh, zeg ik het goed? Nee, uh, de, de verheerlijking op de berg vond uh, bij deze gelegenheid of in deze tijd ook plaats. Dat was trouwens ook de Hermon. Maar goed, uh, dan lees je de bekende vraag. Simon Petrus uh, antwoordde en zeide: Oh ja, u weet het, hè, de vraag: Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgt. Uh, er worden er verschillende opties genoemd. en Dingen die, die men zei. Hè? Sommige, een van de profeten. Of andere, Johannes de Doper. Nou ja, allerlei uh, opties werden er genoemd. En dan zegt hij, ma, je, ma, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan lees je Simon Peters antwoord en zei, u bent de Christus. De zoon van de levende God. En dan krijgt hij ook te horen dat... Uh, hij op die Petra uh, Christus zijn gemeente zijn ecclesia zou, zou bouwen maar daar gaat het maar nu even niet om want als je nou even een paar versen doorleest dan kom je in vers 20 uit en dan staat er toen verbood hij de heer Jezus dus met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen hij is de Christus Eén ding is duidelijk de boodschap die de Heer dus tijdens zijn leven op aarde uh, gebracht heeft... ...was niet dat hij de Christus was. Integendeel, als het al gezegd werd... ...en de Heer, de heer had ook tegen Petrus gezegd van vlees en bloed... ...hebben jou dat niet geopenbaard. Dat zeggen, in feite ook staat daar... E, ...een mens, zelfs ik heb jou dat niet zo gezegd... ...maar mijn vader in de hemel... Uh, ...heeft je dat kenbaar gemaakt. Dat wil zeggen, je hebt, het goed, je hebt het goed begrepen. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar het was niet de prediking... ...en sterker nog, het werd uitdrukkelijk verboden... ...om het aan iemand ook maar te zeggen. Hij is de Christus. Het was dus feitelijk ook prematuur. Feitelijk is de heer Jezus ook de, de gezalfde geworden... ...doordat hij... Ja, in beeld gebeurde het al toen hij uh, de heilige geest ontving toen hij gedoopt was in de Jordaan. Dat lees je ook. In uh, het huis van Cornelius zegt Petrus dat hij werd gezalfd met Gods geest. Maar dat was in beeld. Maar in feite toen de heer dood was en leven ontving. We hadden het daar eerder over. Hij werd gezalfd met geest. Met heilige Ge hij kreeg de heilige geest. Hij kreeg de geest. Maar dan de, de, de bedoel ik dus letterlijk ook opstandingsleven. Hij gaf de geest sterven leven. Hij gaf zijn ziel. Maar hij kreeg heilige geest in zijn opstanding. Hij werd gezalfd. Olijfolie. He, waar koningen en priesters door gesteld werden. Nou. Dat was feitelijk in zijn opstanding. Dus in zijn opstanding werd hij definitief de Christus. Toen, al, dus als het daarvoor gezegd werd. Was het eigenlijk prematuur. Uh, hij zou het worden. En officieel was die al daartoe bestemd, dat is duidelijk. Maar het was nog niet het onderwerp van de prediking. En het mocht ook niet verteld worden. Maar nu. Dan gaan we bladeren we even door. Dan komen we in Matthäus 26. En dan loopt het proces tegen Jezus vast. En dan, uh, ja. Is die al. Uh, vindt uh, iedere keer die gang plaats van Herodes naar. Uh, ...Pilatus, uh, ook, maar eerst begint dat, dan, dat proces in de Joodse raad, in het Sanhedrin. En dan lees je, iedere keer kwamen, valse, uh, kwamen er getuigen op... ...maar uh, ja, die brachten de zaak niet tot, tot uh, helderheid... ...want uh, de, de getuigen spraken elkaar tegen. En dan, op een gegeven moment is de hoge priester eigenlijk ten einde raad... ...en dan doet hij iets wat uh, heel uitzonderlijk is... En de heer Jezus uh, hielp ook niet mee, want hij bleef zwijgen. Hij zei niks tegen al die beschuldigingen. Uh, hij liet dat gewoon begaan. Jezus bleef zwijgen. En dan lees je, en de hoge priester die zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God. Nu, de hoge priester dat zei, en ook uh, met een eedswering, dus dat bekrachtigde. Nu kon Jezus niet langer zwijgen. Maar nu zei de hoge priester iets onder een eedswering. Hij zegt, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus, of u bent de Christus, de Zoon van God. Hé, hey, dat is eigenaardig. Deze formulering herinnert direct aan wat we tien hoofdstukken eerder lezen, dat... Simon Petrus ooit daar in de in het noorden van Israël, daar bij de berg Hermon, verklaard had in het geheim, waarvan de Heer had gezegd: mondje dicht. En nu zegt de hoge priester, onder eedswering, nu de hele zaak het proces dreigt de uh, spaak te lopen of in ieder geval de getuigen sta, stemden niet overeen. En nu haalt hij iets kennelijk uh, tevoorschijn en hij, hij vraagt bij de levende God bent u de Christ, de Zoon van God. En ja, dat is dus het punt. Hoe wist die hoge priester dat? En dat kan maar één ding betekenen. Als je gewoon het verhaal leest, dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat één van de discipelen uit de school geklapt heeft. En we weten natuurlijk, dat lijkt me duidelijk, wie dat gedaan heeft. En dat Judas dus naar de hoge priester is gegaan. Want wat heeft hij... Ja, dat is een onderwerp op zich eigenlijk. Hè? Maar goed, het, het komt zo aan de orde. Hij was niet op die berg. Nee, hij was niet op die berg. Maar dat was... Uh, dat is trouwens dat is Matthäus 17. Maar de Heer was uh, Judas was hier wel bij toen Petrus dat verklaarde. hoor. Ja, ja. Want je leest dat al die discipelen waren bij die gelegenheid daar ook aanwezig. En dus als Petrus die uitspraak doet: "U bent de Christus, de zoon van de levende God." En die uitspraak wordt is in het verborgene gedaan en moest ook verborgen blijven met nadruk. Maar de hoge priester, als de zaak dan helemaal vastloopt, komt hiermee op de proppen. Eigenlijk met een citaat van Petrus. En de heer geeft trouwens ook een ja, min of meer ontwijkend antwoord dan nog. Uh, hij zegt, ja u zegt het. <lacht> Wat trouwens ook tamelijk dubbelzinnig is, want daarmee kun je zeggen van nou, het is waar. Je kunt ook zeggen van het zijn uw woorden. Maar goed, het gaat mij nu even om de vraag van, uh, ja, hoe was de hoge priester hiervan op de hoogte gebracht? dat hij dit zo kon zeggen. Omdat het namelijk nadrukkelijk was verboden om daarover te spreken. Maar we weten natuurlijk dat... een van de discipelen naar de priesters, de hoge priesters gaan... en voor een flinke som geld iets gezegd heeft... waardoor het proces uiteindelijk zo gestuurd kon worden... en dat Jezus ook daadwerkelijk veroordeeld kon worden. Want als... De heer Jezus dan zegt, u zegt het. Dan uh, vat de hoge priester uh, het uh, heel kwalijk op. Want le je leest dan dat hij zijn uh, opperkleed uh, verscheurt. Nou, dat doe je niet zomaar. Hij scheurde het en dan zegt, u hebt het nu zelf gehoord. Nou ja, en dat, dat leidt, dat is zijn feitelijke veroordeling voor uh, in, in het Sanhedrin. En dat... Uh, ja, wat het motief trouwens daarvoor van, van Judas voor geweest is. Dat wordt natuurlijk altijd. Uh, het is een interessante kwestie, maar ik aarzel even om, om dat nu verder te sprake te brengen. Maar meestal zegt men van ja, Judas wilde gewoon dat Jezus. Uh, hij had het er helemaal niet meer op. Hij wilde uh, dat Judas uh, of dat de heer Jezus uh, veroordeeld zou worden. Maar dat uh, Judas in werkelijkheid. Jezus wilde stimuleren en wilde uh, forceren om zich kenbaar te maken als de Messias en daarmee ook zijn om eindelijk zich uh, te openbaren en te zeggen ik ben de Christus en dat het messiaanse koninkrijk uh, geopenbaard zou worden en dat Judas er schoon genoeg van had dat de Heer uh, ze, uh, voortdurend dat maar onder uh, 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 ja, uh, in het verborgene hield. En hij wilde, hij wilde Jezus forceren om daar vooruit te komen en dat hij dat ook zo uh, om die reden bij de hoge Priester gebracht heeft. Dus het is een heel ander scenario als dan meestal wordt verteld van dat, uh, dat Judas Jezus niet kon zetten en dat hij hem eigenlijk ter dood wilde brengen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dat wel, ja. Maar je, je leest ook dat hij als hij dan ziet dat Jezus helemaal niks doet, ja, dan, dat, dan is in feite zijn hele plan ook mislukt. En dan, dan is hij ten einde raad en dan maakt hij een eind aan zijn eigen leven. Maar dat was eigenlijk ook omdat hij had gehoopt en waarschijnlijk ook verwacht dat Jezus nu dan inderdaad geforceerd zou zijn om daadwerkelijk zich kenbaar te maken als de koning en als de Messias... Maar goed, zo is het niet gegaan. Nou, uh, dit is uh, een vrij uh, uitgebreid uh, uitstapje. Uh, waarom zeg ik het? Omdat uh, één ding duidelijk is: dat de Heer tijdens zijn optreden op aarde, ook hier nog in, in, in de, een, van de, nou ja, is een van de laatste maanden, dit is een paar maanden voor zijn, zijn uiteindelijk sterven, dit is de winter. En in het voorjaar, vroeg voorjaar. Zou hij, een paar een maand of drie later, zou hij uh, daadwerkelijk sterven? En nog in, in deze fase is het dus nog, uh, is het de situatie deze: dat Jezus uh, uitgebreid sprak, maar niet vrijuit openlijk verklaarde de Messias te zijn. En vandaar ook dat uh, die vraag nu hier komt. En. Laten we even de draad weer oppakken in vers 25. En Jezus antwoordde hen. Um, ik zeg jullie. En jullie geloven niet. Ja. Er staat, er staat niet wat in de meeste vertalingen staat. Ik heb het jullie gezegd. Ik heb het jullie gezegd. Zo van ik heb jullie toch gezegd voordat ik de Christus ben. Nee. Dat zegt hij niet. Hij zegt ik zeg jullie en jullie geloven niet. Ik spreek wel. Ik spreek tot jullie. Maar jullie geloven me niet. Waarom ze... uh, de hints waren duidelijk maar ja, wat, wat kon de heer verder ook nog zeggen uh, als je... maar als zij nou niet zijn woorden wilden accepteren de heer zegt de werken die ik doe in de naam van mijn vader die getuigen aangaande mij en uh, maar jullie geloven niet. En de reden is omdat jullie niet vanuit mijn schapen zijn. En nu gaat dat feitelijk uh, nog weer. Uh, de, die metafoor waar hij het al eerder over in de, het hoofdstuk had. Over die kudde en die schapen. Uh, zet hij hier voort. Uh, jullie geloven niet. Jullie horen wel. Maar jullie luisteren niet. En waarom? Jullie zijn niet vanuit mijn schapen. Of... Ik ben haast geneigd. Ik geef toe, het staat er zo niet. Maar ik ben er geneigd om te denken, jullie zijn bokken. Jullie zijn... En u weet wat het verschil tussen een schaap en een bok is. We hebben ze vroeger ook gehad, beide. En een schaap die luistert. Maar een bok luistert per definitie niet. Hè? Ja. Ja. Die zijn bokken namelijk. Uh, jullie geloven niet... Uh, zijn woorden legde zij uh, verkeerd uit. En dat wat hij deed, dat, en de werken die hij deed, die van hem getuigden, daar uh, wilden ze niet aan. Die werden ook verkeerd uitgelegd. Hij zei, mijn schapen die horen mijn stem. Dat is een kenmerk van mijn schapen. Uh, mijn schapen horen mijn stem. Uh, ik ken ze en ze volgen mij. Ze horen in de meest, in de meest uitgebreide zin van het woord, namelijk niet alleen maar uh, ze horen het in de, in de zin van het komt via de gehoorgang binnen, nee ze geven er ook gehoor aan gehoorzaam hm? betekent dat eigenlijk ook, gehoor geven aan zij horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij, dat is wat schapen doen die volgen de herder. niet de huurling maar wel de herder. En ik geef hen, ik lees verder in 28, ik geef hen Ionisch eeuwig leven. En, maar dat weten we. Er is geen evangelie waar zo dikwijls sprake is van dat eeuwig leven als juist het Johannes evangelie. Het leven, dat is het leven van de toekomende Aion. Ik had juist vanmorgen nog even een gesprekje over met iemand. Die iets in de evangelie had gelezen. Eh, uh, dat ging over de tekst. Uh, Smal is de weg die naar het leven leidt. en Er zijn velen die de brede weg kiezen. En toen zei ze van. Hoe, hoe, de vraag was. Hoe verhoudt zich dit nou tot. tot uh, wat jij altijd vertelt. En wat ik eigenlijk al geloof maar. Ze begreep het niet zo helemaal. Uh, Zo'n uitspraak nu met, met het feit dat, dat iedereen gered wordt en dat iedereen verzond wordt. En de, hoe kan dat? Nou, toen, we, toen heb ik ook het antwoord gegeven. Ja, je moet niet vergeten. De heer Jezus sprak hier op aarde. Over de, en sloot aan op de verwachting die Israël had. Namelijk hij sprak over het komende koninkrijk. De aion die zou volgen. De komende aion. Dat is het eeuwige leven. Het leven van die toekomende eeuw. Die uitdrukking die vind je in Lucas 18. Onder andere vers 30. En dat is buitengewoon belangrijk. En om even nog aan te sluiten bij dat gesprekje wat ik dan vanmorgen daarover had. Kijk. Het is niet zo dat alle mensen dat eeuwige leven ontvangen. Nee. Er, zijn, er zullen er velen zijn. Sterker nog, de meerderheid van de mensheid... zal niet de toekomende eeuw meemaken. De toekomende eeuwen ook niet. Dat is beperkt. Hè? Degene die geloven... ...ontvangen, die zullen dat meemaken... ...zullen daar ook een, een belangrijke plaats en rol in spelen. Maar velen zullen gedurende die aionen... ...dood zijn. Is dat dan in strijd met de, het evangelie... ...namelijk dat alle mensen het leven zullen ontvangen... ...en dat hij een redder is van hem? Nee, helemaal niet. Want het zijn juist die toekomende aionen... ...waarin de Heer zal heersen... ...en waarin degene die geloven... ...een aandeel in zullen hebben... ...maar uiteindelijk zal de Heer... De, ...de dood teniet doen... ...dat is de laatste vijand... ...dat is zijn laatste regeringsdaad... ...en dat wil zeggen... ...Hij maakt alle mensen levend... ...degene die dan al dood zijn... ...maakt hij levend... ...en doordat hij alle levend maakt... Op, ...aan het eind... ...doet hij de dood niet. Dat is geen hogere wiskunde toch hè... ...als je alle levend maakt... Ja, dan is de dood teniet gedaan. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Allen mensen sterven in Adam en ze worden in Christus levend gemaakt. Alleen ieder in zijn eigen afdeling. Eerst Christus. Vervolgens die van Christus zijn, ook in zijn parousia. En uiteindelijk de het einde, het laatste, namelijk... En dat betekent trouwens ook nog iets anders. Dat betekent dat degenen die in die laatste rangorde, in die laatste afdeling worden levend gemaakt... die zullen het koninkrijk van Christus dus niet meemaken. De heerschappij van Christus is niet hun deel. Want op het moment dat de laatste vijand er niet gedaan zal zijn... Dan lees je dat hij zal, het, dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en vader. En zal zich onderschikken. En dan lees je. God, en het zal, een God zal worden alles in allen. Maar op dat moment is dus het koninkrijk inmiddels overgegeven aan God de vader. En de heerschappij van Christus voorbij. Hij, Christus moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Dus... Nou ja, dat, om eventjes terug te komen nog een keer op dat gesprek van vanmorgen. De Bijbel is volmaakt in overeenstemming met zichzelf. Het ene is waar en het andere is waar. Het is niet, je moet niet het ene geloven en, 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 en dan het andere wegstrepen. Nee, je moet het ene geloven en het andere net zo goed. Het is allebei waar. Heeft iedereen het eeuwige leven? Het eeuwige leven? Het leven van die eeuw? Of van de, van de komende eeuwen? Nee, absoluut niet. Dat is het deel van degene die geloven. Ontvangt iedereen het leven? Absoluut. Net, dat is net zo waar. En, en de Bijbel verklaart het ook hoe dat kan. En ik ben verschrikkelijk blij dat ik dat ja, ik mag weten. Maar ik het ook mag begrijpen. Dat ik het dus ook kan uitleggen. Kijk, het grote probleem is natuurlijk... Er is totaal geen zicht op de Ajonen. Op het feit dat er verschillende tijdperken nog gaan volgen. En als je dat niet hebt, dan zul je het ook nooit verstaan. Het, er is niets wat de waarheid van het Evangelie zozeer verduistert als dat vertaalwoord eeuwigheid. Dat op het moment dat je daardoor, dat het verblindt je voor het Evangelie. Wie zou daar nou achter zitten? De, de God van deze, je leest dat in 2 Korinther 4. Dat de God van deze Aion. Die, die verblindt de redeneringen. Over, de overleggingen. Zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie. Van de heerlijkheid van Christus. Je ziet het niet. Dat is geen kwestie van uh, gebrek aan intelligentie. Nee. Het evangelie is, is zodanig verduisterd. Dat je het niet kan zien. Dat ja, is, uh, is fataal. Dat is fataal. Want ja, het evangelie is juist de boodschap. Hij is de redder van de hele wereld. Hij is de, hij is de redder der de wereld. Ja. Nou, hoe, hoe, maar maar door dat... fataal woord eeuwigheid zijn mensen... Uh, wordt het onmogelijk gemaakt... Om die waarheid nog te zien. Dat is uh, een diabolische truc. En diabolisch betekent letterlijk duivels. Hè? Maar betekent, nog letterlijker, dat betekent door elkaar gooien. En dat is wat er gebeurt. Want de dingen worden daardoor door elkaar gegooid. Waardoor je het niet meer snapt. Nou ja, dat zeg ik eventjes naar aanleiding van dat Ionische leven. Ik geef hen... Niet iedereen. Ik geef hen... ...Ionisch leven, het eeuwige leven. He? En ze zouden absoluut niet verloren gaan... ...tot in de Ion. En niemand zal ze weggrissen uit mijn hand. Ja, wat betekent dat niet verloren gaan? Nou, dat betekent... Uh, ze zal... ...niemand zal ze weggrissen weg ...uit mijn hand. Van, vanuit mijn hand. Dat betekent trouwens ook... ...ze zijn, ze zijn in mijn hand. En niemand... En niemand zo, ...welke poging men ook doet... ...om ze weg te grissen... ...uit mijn hand... Uh, uh, ...bij voorbaat is dat... Uh, uh, ...mission uh, impossible... ...dat kan niet, dat staat niet... ...niemand kan ze weggrissen ...vanuit mijn hand... Nee. Ze, ...ze zullen absoluut niet verloren gaan... ...tot in de ajo... ...dat wil zeggen, daar zullen ze veilig aankomen... ...hoe dan ook... ...die zullen ze beërven, want ze krijgen dan... ...als ze gestorven zijn, dan worden ze opgewekt... ...op de laatste dag... Daar zullen we het ook nog wel over hebben, later. Mijn vader, zegt de heer Jezus, die ze aan mij heeft gegeven, ze, mijn schapen, die mijn stem horen, degene die geloven. Mijn vader, die ze aan mij heeft gegeven, die is groter dan alles. Mijn vader, dat is dus degene die gegeven heeft. De gever. En de heer Jezus zegt erbij, die is groter dan alles. Hij geeft. De heer Jezus is de ontvanger. Mijn vader, dat is degene die het geeft. Dat zagen we al eerder. Het is degene van wie hij volmacht heeft ontvangen. Die hem ook opgewekt heeft uit de doden. En mijn vader is groter dan alles. En niemand kan ze weggrissen vanuit de hand van mijn vader. Hé. Hey, in vers 28 was niemand zal ze weggrissen vanuit mijn hand. En hier is het. En niemand kan ze weggrissen vanuit de hand van mijn vader. Ja. Ik denk dan hier aan. Twee handen. Gewoon veilig. In de hand van hem. En de hand van de vader. Dat die twee, laat ik het zo zeggen, die twee zijn één. En als ik het zo zeg, dan zijn we meteen bij vers 30. Ik en de vader zijn één. Eerst, niemand zal ze weggerissen uit mijn hand. De volgende vers, niemand zal ze weggerissen uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Wat betekent dat? Ook hier, uh, hier komt ook uh, daar nog weer theologie bij. Want uh, u weet wat hier uh, uitgeconcludeerd is. Bijvoorbeeld de leer van de drie eenheid. Of in dit geval dan zou je dan twee eenheid krijgen. Eigenlijk zijn uh, dat de heer Jezus zegt ik en de vader zijn dezelfde persoon. Is dat het? Nou, laten we even verder lezen. In Johannes 17. Dat is het hoogpriestelijk gebed. Zo wordt het altijd genoemd. En dan lezen we in vers 20. Dat de heer Jezus zegt. En ik vraag niet alleen voor deze. En hij doelt dan op de twaalf. De, de apostelen. Ik vraag niet alleen voor deze. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En dan zegt hij, opdat zij allen één zullen zijn. Hoe? Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Hé, hey, dit is precies waar we het over hadden. Of waar de Heer Jezus het over heeft in Johannes 10. Ik en de Vader zijn één. En wat betekent dat? Nou, de Vader is in mij en ik ben in de Vader. Zo zijn wij één. Maar, zegt hij, de heer Jezus, de bede van de heer Jezus hier is, uh, voor allen die ook door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij, zij allen één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Betekent hier die eenheid uh, dat wij allen één persoon zijn, of dat we één goddelijk wezen zijn? Dat is uiteraard niet gedachte. Het gaat hier niet om dat dat één goddelijk wezen is. De vader is dat de heer Jezus hier claimt dat hij God is. In dat Als dat de betekenis zou zijn. Dan, moeten we, dan, moeten we, dan zou je het moeten uitbreiden. Dan, zou, dan zouden allen die, in mijn woord zullen, in, in, die door hun woord in mij zullen geloven. Die maken dan ook deel uit van de godheid. Want opdat zij allen één zijn. Zullen zijn zoals uw vader in mij en ik in u. Dus als deze eenheid een eenheid in één wezen zou zijn. Dan zou deze eenheid van allen die geloven daar, daarmee worden uitgebreid. Kijk wat ik ermee wil zeggen is dit. Dat wat de theologie hiervan gemaakt heeft van het is één wezen. Dat is domweg niet wat er staat. Het is één van zin. Zij zullen allen één zijn: Eén van zin, één van bedoeling, één van woord, één van geest. Zoals de Vader één van geest is met zijn zoon. En dat in zijn, wat in zijn hand is, is ook in Gods hand geboren. En dat heeft dus helemaal niets te maken met, uh, met een leer van drie eenheid. Maar opnieuw. De joden droegen opnieuw stenen aan. Opdat ze hem zouden stenigen. Dat kon dus niet gebeuren. Want het was het uur nog niet. Het was, het was wel het vernieuwingsfeest. Maar het was niet, uh, nog niet het, uh, de hoogtij dat hij zou sterven. Opnieuw, uh, in hoofdstuk 8 vers 59. Uh, las je ook al dat... Uh, dat zij dat uh, probeerden. Ik lees vers 32 nog en, en dan... Uh, ja. 32 en 33 nog en dan stel ik voor dat we het zullen afronden. Want ik wilde eigenlijk dat gedeelte nog uh, verder gaan. Maar ik zie dat het inmiddels 5 voor 10 is. Nog even dit. Jezus antwoordde hun... Uh, nadat zij dus stenen, op, uh, stenen van de grond nemen en hem willen stenigen. Uh, Jezus antwoordde hen. Hij zei: ik toon jullie goede uh, of eigenlijk voortreffelijke werken. Vanuit de vader. De onmiskenbaar. Zelfs de, zij konden dat niet uh, ontlogenen. En nou vraagt hij om welke, van die, om welke van die werken stenigen jullie mij nu? Zeg het maar. En de joden antwoordden hem, niet om een voortreffelijk werk stenigen wij u, maar om lastering. En omdat u een mens zijnde zelf God maakt. Aha. Zij hoorden dus in Jezus woorden dat hij, toen hij zei van ik en de vader zijn één, daar hoorden zij in de gedachte dat hij, terwijl hij een mens is, dat hij zich daarin tot God verklaarde. We hadden dat trouwens al eerder gezien in vers 18 van hoofdstuk 5. Dan lees je, toen lazen we, dat was de Heer ook in Jeruzalem. En dan staat er, hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat stond, maar ook God zijn eigen vader noemde. Niet alleen maar onze vader, maar mijn vader. En zich dus, zo dachten zij, met God gelijk stelde. En het boeiende is, maar dit is de. Uh, hoe noemen ze dat? De. Cliffhanger. De cliffhanger, ja, die bedoel ik. Dus de cliffhanger voor, uh, voor de volgende keer. Want nu hebben zij dus een beschuldiging geuit. Hij zegt dit is om het is om lastering. Dat wij u jou willen stenigen. Waarom? En wat is, wat, waaruit bestaat de lastering dat u die een mens bent, u zelf God maakt. En dit is boeiend. Dit is zo boeiend. Want hier komt nou precies een vraag aan de orde. Die in de christenheid dus uh, zo gemeen goed is geworden. Namelijk dat men zegt, Jezus was inderdaad een mens. Dat verklaart men. Dat is de leer van de drie eenheid. Maar Jezus is ook God de Zoon. Jezus was ook daadwerkelijk God. Nou. De Joden beschuldigen Jezus hiervan. Dat Jezus dit zou claimen. En nou is de grote vraag dus. Gaat Jezus hierin mee? Als Jezus inderdaad verklaarde en claimde God te zijn. Moest hij het hier zeggen. Toch? Hier wordt de beschuldiging geuit. Nou dan had hij moeten zeggen. Stel je voor dat hij inderdaad daarin mee zou gaan. Dan had hij gezegd. Inderdaad, jullie zeggen dat ik mijzelf tot God maak. Maar ik ben God. Dat zou hij dan moeten zeggen. Maar gaat hij dat ook zeggen? Daar gaan we het 1 februari over hebben. U bent bij deze van harte uitgenodigd. Want het antwoord, dat kan ik u wel verklappen, is zo verrassend. Het is zo verrassend, want de Heer stelt daarmee niet alleen hun beschuldiging aan de kaak. Maar hij geeft ook ons christenen, bedoel ik, zo perfect antwoord op de vraag wie hij nou werkelijk is. Dat is dus het vervolg van Johannes 10. Ja. Ik had gehoopt en gedacht dat ik daar de volgende, deze vanavond nog aan toe zou komen, maar helaas. Dit wordt dus geparkeerd voor de volgende maand. Ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten met dankgebed.